Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. La guerra espiritual es una realidad. La guerra espiritual es una realidad. Batallamos como miembros del reino de luz en contra del reino de las tinieblas. Y, y esta guerra puede manifestarse en diferentes maneras, puede puede este, estar activa, real, en muchos aspectos. Y esto es algo que, que quiero que conozcamos porque muchas veces, una vez más, actuamos como si no estamos en una batalla o actuamos como que todo es batalla. Entonces, tenemos que aprender a distinguir. Y es cierto, la guerra espiritual es una realidad en nuestras vidas, 100% confirmado, testificado en la palabra de Dios. Sin embargo... Esta batalla es una batalla en la que nosotros ya tenemos la, la victoria, ya tenemos eh, la, 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 la victoria ganada. Y lo que vimos la semana pasada es de que en Cristo tenemos poder y autoridad, ¿cierto? Tenemos autoridad en su nombre para usar el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces, vamos a, a, a ver el día de hoy tres aspectos principales en cómo esta batalla se lleva a cabo en nuestras vidas. Pero antes de empezar eso, quiero que, que reconozcamos siempre que cuando vamos a batallar algo en el reino de Dios, cuando vamos a batallar en contra del reino de las tinieblas, siempre lo hacemos desde una posición de victoria, ¿ok? Entonces, esta batalla no es necesariamente tratar de conseguir la victoria, es ejecutar la victoria, es reenforzar la victoria, es declarar la victoria. Eso es, eso es lo que estamos este, batallando. Hay, hay versículos en la palabra donde nos dice que nosotros ya hemos este, obtenido la victoria a través de Jesucristo. Primera de Juan 4.4, donde nos dice que, que somos de Dios y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esto es un versículo precioso. En primera de, uh, de Juan 5.4 dice, porque todo el que es nacido de Dios, ¿cuántos son nacidos de Dios? Ok, veo muchas manos aquí. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo. El que te portes bien, ¿no? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, el que ores mucho. El que sirvas en la iglesia, el que ayunes mucho. Ahí ya muchos fracasaron. Okay. No, dice, la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Hemos nacido de Dios, somos personas de fe, hemos vencido al mundo. Y hay, hay muchos más versículos que vamos a ver eventualmente acerca de ello. Antes de, de, de batallar en un ejército... En, en las guerras que, que, que se hacen, este, el, la, el ejército, los, ah, ¿cómo se llaman? Los gerentes, no, comandantes. Esas personas, primero que nada, aún en los deportes, cuando vas a ir en contra de, 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 un, de un otro equipo, lo primero que, que se hace es una, sacar una estrategia y conocer a tu enemigo, ¿cierto? Entonces, es muy bueno saber con quién vas a pelear, en contra de qué vas a pelear y es muy importante conocer al enemigo, conocer cuál es el plan del enemigo, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles. Y la palabra de Dios es bien clara diciéndonos que tenemos un enemigo 
y nos enseña cuáles son las motivaciones de este enemigo, cuáles son los propósitos de este enemigo y cómo opera nuestro enemigo. En primera de Juan, no, no, en, en Juan 10.10, 10, el versículo famoso donde Jesús dice, yo he venido para darte vida y vida en abundancia, pero la primera parte nos dice que el ladrón, el enemigo, viene para robar, matar y destruir. Entonces, esto es algo que necesitamos siempre tener en cuenta de que todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, todo lo que tú has recibido de Dios, todo lo que Dios quiere darte, el enemigo te lo quiere robar, el enemigo te lo quiere robar. La palabra griega para, para esta palabra robar es la palabra klepto y quizá esto no, no signifique nada para ti, pero si conoces la palabra kleptomanía, entonces vas a ver que, de dónde viene esta palabra. La palabra kleptomanía tiene que ver con las personas tienen ese, ese deseo de, de, de robar y no pueden no robar. Y, y siempre, no importa si tienen, aún hemos conocido, ¿verdad? Actores ricos, famosos, y, y se la pasan robando en las tiendas. Cleptomanía, ¿ok? La palabra, de allí salió esta palabra, como la Biblia describe al enemigo, que él no puede no robar. Él tiene, es como un carterista, que si te descuidas, en un momento ya, ya, ya te sacó la cartera, ya, ya te quitó el reloj y, y es muy sutil. El enemigo quiere robarte tu salud, quiere robarte tu paz, quiere robarte tu gozo, quiere robarte tus fuerzas, quiere robarte tu vida, quiere robarte tus relaciones, quiere robarte tu fe. Todo lo que has recibido de Dios, todo lo que tú has trabajado, el enemigo quiere robártelo. Y si no puede robártelo, entonces la, el, el siguiente nivel de ataque es matar. Ahora, a mí siempre me llamó la atención porque primero decía robar, después matar y después destruir. Yo decía, primero es destruir, después matar, ¿no? Pero cuando me puse a estudiar, entendí que esta palabra matar no es matar como pensamos alguien mató a alguien. No, esta palabra matar es una palabra religiosa, es una palabra que tiene que ver con, con sacrificar, inmolar y tiene, solamente se usa, no, no se usa como para matar a alguien, como un, un, del, un delito, un, un, un crimen. Esta palabra matar solamente se usa en aspectos religiosos como cuando se sacrificaba a, a un animal, se hacían sacrificios, se presentaba un sacrificio a, a Dios o a otra deidad, entonces es... ¿Qué tiene que ver esto con, con la estrategia del enemigo en nuestras vidas? Si el enemigo no puede robarte lo que él quiere robarte, te va a, 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 opresar, a, a oprimir, te va a, a torturar, te, te, va a, te la va a hacer imposible para que últimamente eso que, que tú estabas peleando, tu, tu salud, tus finanzas, tu trabajo, tus relaciones, últimamente... Eres, estás tan cansado, tan agotado o, o completamente te distrajiste y al rato terminas sacrificando ese sueño, sacrificando esa relación, sacrificando tu salud y te das por vencido, terminas dándote por vencido. Esa es la estrategia del enemigo cuando se refiere a matar. Entonces él quiere robar, si no puede robar, quiere afectarte para que tú últimamente te des por vencido y, y olvides esa, esa área de tu vida, la sacrifiques, te, lo, lo dejes, ¿verdad? Ma, matar, este, inmolar. Y después 
vas a terminar con, con las manos vacías. Eh, después, destruir, eso tiene que ver con, con ponerle final a, a algo. Entonces, entendemos que, que nuestro enemigo no, no lo vas a poder convencer, no, no, nunca van a llegar a ser amigos. Él tiene un, una agenda de destrucción sobre tu vida. Y no necesariamente es personal, es porque, porque Dios te ama tanto y el enemigo tiene guerra en contra de Dios y tú representas la imagen de Dios, tú representas el amor de Dios, tú representas la bondad de Dios, la vida de Dios. Entonces le haces la vida imposible al enemigo y de regreso te quiere hacer la vida imposible. ¿okay? Entonces el enemigo quiere que seas derrotado, quiere que luches toda tu vida y estés cansado y no, no, ni siquiera disfrutes la, la vida abundante que Dios vino a darnos. Quiere que estés enfermo, deprimido, oprimido, triste, miserable. Quiere que, que, nunca, que, que te sientas que nunca la vas a hacer, que eres un fracasado, que jamás vas a poder lograrlo. Quiere que, que, que te salgas del juego de la vida. Sin embargo, Dios quiere darte vida y vida en abundante. Amén. Entonces, esa es la batalla. Eh, estaba pensando que, que cuando, muchas veces mis hijos chiquitos cuando se peleaban, y los venía como referee y los separaba, ¿verdad? Y ya basta, no, no se peleen. Siéntate aquí y el otro se sienta por allá. Pero aunque estaban ya separados y aunque ya estaban castigados los dos, a veces, ¿verdad? Que se sacaban la lengua. Y, y, y ya están castigados, ya, ya, ya se paró la, la pelea, pero continúan instigando unos al otros. Y, y pensé muchas veces en el enemigo. El enemigo ya está vencido. El enemigo pero hemos visto que no está sentenciado todavía. Ya está vencido, y, pero aunque ya está vencido, va a seguir instigándote, va a tratar de hacer de las suyas para arruinar tu vida. Entonces, tres aspectos que, ah, cuando batallamos el, eh, el reino de las tinieblas. Ahora, aunque estos aspectos muchas veces no parecen muy espirituales, tenemos que entender que, que todo lo que tiene que ver con muerte, destrucción, robar, matar, destruir, todo esto, su raíz está en el reino de las tinieblas, ¿cierto? Ok, ¿cuántos de ustedes tuvieron problemas esta semana? O quizá el día de hoy has tenido problemas. O has tenido problemas los, uh, en los meses pasados, el año pasado. ¿Algunos de ustedes han tenido, han batallado problemas? Ok, ¿cuántos de ustedes batallaron un demonio personalmente? Y, y tuvieron que, que ponerse cara a cara con un demonio. No, pero tuviste problemas, tuviste problemas. Y enfermedades, algunos de ustedes han batallado enfermedades, ok. Pero no necesariamente, ¿verdad? El, Satanás vino y trató de ahorcarte o, o trató de, 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 de matarte, ¿verdad? Pero sabemos que, que las enfermedades vienen la raíz, el reino de las tinieblas, ¿cierto? Okay. La semana pasada leímos bastantes versículos, de hecho leímos siete, cinco, creo que fueron cinco y dos, siete versículos, donde se menciona que el cristiano tiene una batalla y en todos esos versículos, si no, si no te acuerdas cuáles son, checa el mensaje de la semana pasada, vimos todas las veces que la palabra de Dios habla de una lucha como creyentes, como cristianos, que luchamos y vimos que en todos estos versículos donde se menciona acerca de, de milicia, guerra, que somos soldados, el contexto muchas veces tenía que ver con 
nuestra mente, el contexto muchas veces tenía que ver con nuestra carne y solamente en una ocasión en Efesios se menciona que el, el contexto es una guerra contra huestes espirituales, fuerzas cósmicas de, de las nieblas. Entonces, esos tres aspectos con los que batallamos el reino de las nieblas, el primero es la batalla en nuestra mente, la batalla en nuestra mente. Y tú puedes testificar que esos problemas que has tenido, la mayoría tiene que ver con preocupaciones, ¿cierto? Temores, ¿cierto? Emociones, corajes, injusticias, nervios, inseguridades, eh, quizá chismes, mentiras, ¿ok? Pero no necesariamente con, con un espíritu demoníaco, ¿verdad? Que, que se manifiesta en nuestras vidas. Entonces, el primer aspecto de la guerra espiritual tiene que ver con batallar en nuestra mente. Hay una guerra, una batalla en nuestra mente. El segundo aspecto tiene que ver con una batalla en nuestra carne. Y la palabra de Dios es bien, vamos a hablar de esto la próxima semana, espero, donde la palabra de Dios nos muestra que nosotros muchas veces batallamos por nuestros propios problemas en nuestra carne, una, una carne, un, una naturaleza indisciplinada o, o nuestros deseos, envidias, eh, celos, contiendas, ¿verdad? Todo, todo lo que dice Santiago. Entonces, batallamos en nuestra mente, batallamos en nuestra carne y después la tercera ocasión que la palabra nos dice que batallamos, allí sí es directamente contra huestes espirituales. Jesús se enfrentó a estos eh, huestes espirituales, los apóstoles las enfrentaron, algunos de ustedes han enfrentado y, y podemos enfrentar, esto es una realidad en nuestras vidas. Sin embargo, esta es como la tercera, casi no sucede directamente. ¿Por qué? Porque la batalla más efectiva para el enemigo es la número uno, batallar en nuestra mente. Y muchas veces... Si nosotros no conocemos y si no ponemos atención a, a, a estos pasos, a, esta, a estos aspectos, vamos a estar reprendiendo demonios y reprendiendo al enemigo, descuidando nuestra mente, descuidando nuestra carne. Tú puedes reprender la enfermedad todo el día si quieres. Puedes estar de rodillas llorando, invocando el nombre de Jesús y, y enojándote y declarando verdad que, que, que esa enfermedad se vaya... Pero si tú no cuidas de tu carne, de tu cuerpo, si tú comes mal, si no, si no descansas, entonces la, la palabra nos dice, la batalla no es necesariamente un, un demonio o tienes que reprender al diablo. La batalla es un, un cuerpo que no está disciplinado, un estilo de vida que necesita organización. Y, y te das cuenta cómo muchas veces podemos batallar, pero no ser efectivos, no ver victoria. ¿Por qué? Porque estamos enfocando todos nuestros esfuerzos y nuestra energía en, en un enemigo que es el incorrecto. Aunque la fuente de todo es las tinieblas, tenemos que usar estrategias. Y la palabra nos, nos habla acerca de estrategias. Tú puedes reprender al, al enemigo todo el día 
decirle que suelte tus finanzas y ordenar a los ángeles que, que te traigan bendición y provisión, pero si te la pasas gastando dinero a lo tonto y no ahorrando y metiéndote en deudas, ok, reprende lo que quieras. La, la batalla no necesariamente está en que un demonio está robándote tu dinero, sino que hay un hábito que necesitas trabajar en tu cartera, cortar esa tarjeta de crédito a veces, ¿verdad? Ok, con tus relaciones, tú puedes reprender al enemigo y, y que, que deje a, a tus familiares, que, que deje a tus amigos, pero si te la pasas de chismoso, de quejoso, de negativo, entonces quizá el enemigo no es el problema en tus relaciones, quizá tienes que cuidar tus palabras, quizá tienes que, que operar más en los frutos del Espíritu. ¿Todos me están entendiendo? ¿ok? Entonces, sí es cierto, es una realidad y vamos a llegar a ese, a ese tema donde vamos a tratar lo que la Biblia dice acerca de, de las huestes espirituales. Pero primero que nada, vemos que, que la palabra de Dios nos dice, ok, antes de, de que te pongas bien espiritual con, contra el enemigo, hay áreas espirituales que tienes que batallar, pero las vas a batallar en tu mente y en tu cuerpo. El día de hoy vamos a enfocarnos a lo que es la batalla en la mente. Te voy a leer dos uh, dos citas en 1 Timoteo 1, 18-19, este es uno de los versículos que leímos la, la semana anterior, donde se nos dice que peleemos y que estamos en una batalla. Dice, esta comisión te confío, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees, di conmigo pelees, Ok, pelees la buena batalla, di conmigo batalla Ok, pelees la buena batalla ¿Cómo? Y le dice aquí cómo Dice guardando la fe y una buena conciencia Que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe Ok, Timoteo, pelea la buena batalla Pero aquí en ningún momento se nos menciona enemigo, diablo, espíritus, demonios. ¿Cómo batallas la buena batalla? Guarda la fe, mantente en fe y asegúrate de que tienes una buena conciencia. Ok, la batalla en la mente. Otra cita, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 y 4. Este es un poquito conocido. Dice, porque aunque andamos en la carne... No militamos o no hacemos guerra, no batallamos según la carne. Dice, porque las armas de nuestra guerra, de nuestra estrategia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. Y aquí nos empieza a decir, no para la destrucción de demonios, no para la destrucción de espíritus, no, dice... Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, argumentos, altivez en contra del conocimiento de Dios, pensamientos que no están cautivos o sometidos y desobediencia. ¿Ok? ¿Viste el, el nombre de algún demonio por aquí? ¿Algún espíritu? No, pero, pero se nos dice que estamos batallando, ¿cierto? Entonces, esta batalla... Primero que nada, cualquier batalla que tengas, cualquier ataque que tengas, lo primero que necesitas hacer es, ok, 
estar consciente de que la batalla primordialmente se va a llevar aquí, se va a llevar en tu mente. Tenemos que ser bien cuidadosos de lo que estamos pensando, porque si no, si no tenemos control de, de nuestra mente, le vamos a dar lugar al diablo. La Biblia dice, no des lugar al diablo. Y sabes, cuando dice este versículo, el contexto que es, está hablando de enojo, de falta de perdón. ¿Ok? Emociones, la mente, el alma. El pastor nos dijo esta mañana, controla tus pensamientos o tus pensamientos te van a controlar. Toma tus pensamientos cautivos o tus pensamientos te van a tomar cautivo. ¿Ok? Cuando ignoramos o desobedecemos, quizá desobedeces o quizá simplemente no sabías que había una batalla en tu mente. Pero cuando ignoramos o desobedecemos lo que la palabra de Dios nos dice conforme a nuestra mente, entonces vamos a abrirle la, la puerta al enemigo y vamos a darle lugar al diablo. Acuérdate, estamos batallando esta batalla de fe desde una posición de victoria. El enemigo no tiene autoridad, el, la Biblia dice que el maligno no te toca, el, el, el enemigo no puede venir a hacer ningún daño a tu vida a menos que le abramos la puerta, lo va a intentar, va a intentar destruirte, va a intentar opresionarte, va a intentar intimidarte, pero si, si lo resistimos, la palabra de Dios dice que no va a lograr nada, así que no tenemos que tenerle temor al enemigo, de que es más fuerte que tú sí, quizá es más fuerte que tú pero tú estás peleando en el nombre de Jesús el enemigo no es más fuerte que Jesús, así que reconocemos que, que el enemigo no tiene poder en tu vida a menos que le abramos la puerta y no le vamos a abrir la puerta ¿por qué? porque vamos a reconocer que tenemos una batalla en la mente si el enemigo pudiera destruirnos directamente ninguno de nosotros estaríamos aquí, ya nos hubiera destruido, pero no puedo. Lo único que puede hacer es engañarnos, es distraernos, es, es robarnos y entonces empieza a influenciar nuestra vida, nuestros pensamientos. Así que la palabra nos dice, hemos tenido series, enseñanzas, en este lugar siempre vas a estar recordado de que necesitamos renovar nuestra mente. Dí conmigo renovar, renovar, renovar nuestra mente. Romanos 12.2 dice, no te conformes a las tradiciones, a la manera de este mundo. Dice, sé transformado. ¿Cómo somos transformados? Renovando nuestra mente. No sé cuántos de ustedes les gusta la renovación. A mí me gustan los resultados de la renovación, no me gusta el proceso de la renovación porque el proceso de la renovación es muy, es, hay mucho desorden, es, hay mucho polvo, muy, es, es, es muy caótico. Entonces, renovar tiene que ver con que vas, si vas a renovar el piso de tu, de tu casa, tú no vas a destruir tu casa para poner piso nuevo, simplemente quitas el piso viejo y pones piso nuevo, ¿cierto? Entonces, renovar significa eso, quitar algo viejo y poner algo nuevo. Y la palabra nos dice que renovamos nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Te acuerdas de, de las confesiones de, de enero? ¿Okay? Esas confesiones son las que nos ayudan a renovar nuestra mente, 
si tú no, no sabes quién eres en Cristo, si tú no, no sabes lo que Dios te ha dado, lo que te pertenece como hijo de Dios, es tiempo de agarrar esas confesiones otra vez y ponerte a renovar tu mente, quitar información vieja y poner la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra también nos dice que nos pongamos el nuevo hombre, que que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento, no sé cuántos han leído este versículo, vamos a, a checarlo después, ¿qué significa esto? La palabra nos dice que, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de una mente disciplinada. Sé que algunas versiones dicen dominio propio, pero lo que significa es una mente disciplinada. Y otros versículos nos dicen que no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Esa palabra maquinaciones tiene que ver con juegos mentales, significa juegos mentales. Así que el diablo tiene eh, la manera en que opera nuestras vidas es a través de juegos mentales y es nuestra responsabilidad proteger nuestra mente para no creer esas mentiras, para no creer es, esos uh, engaños que el enemigo constantemente quiere venir a, a poner en nuestras vidas. Entonces reconocemos que nuestra lucha principalmente va a ser una lucha de pensamientos, una lucha de pensamientos y constantemente tenemos que estar conscientes de lo que estamos pensando. Tú no puedes dejar que tu mente se vaya y haga lo que quiera. Tú tienes que estar en control de tu mente constantemente checando. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿De dónde vino este pensamiento? Y debería de estar pensando en esto. Necesito cambiar mi pensamiento, renovarlo, cambiarlo, ser transformado constantemente. Esta es una lucha por el resto de nuestras vidas. Vamos a tener que hacer esto por el resto de nuestras vidas. Pero vamos a obtener mentes disciplinadas porque Dios nos da el poder y la autoridad para hacerlo. Entonces, eso nos lleva un poquito a lo que es la armadura de Dios. ¿okay? Ahora, no voy a enseñar completamente acerca de la armadura de Dios porque hace algunos años nos tomamos toda una serie. Checa nuestros archivos de, en, de, en audio o en, en video y allí vas a, a ver toda una serie donde estudiamos cada una de las partes de la armadura de Dios. Pero el día de hoy, así muy, muy brevemente la cosa, vamos a, a ver qué tiene que ver la armadura de Dios con renovar nuestra mente. Primero que nada, este, cuando el apóstol Pablo está diciendo acerca de, de la armadura de Dios, nos dice que, que vamos a tener conflictos y no, no dice, si alguna vez tuvieras conflicto, no, está, está asumiendo, dice, va a verlos, va a verlos, dice, por lo tanto, ponte la armadura de Dios. Y empezamos con batallar con el poder de Dios. Y eso es algo que, que recientemente recibí de, del Señor, donde cuando me siento débil, y cuando siento que en, en mis fuerzas no puedo batallar el problema que está enfrente de mí, el, la circunstancia, no sé qué hacer, no, no, yo no tengo respuestas. Recientemente me sentía débil y me sentía impotente y el Señor me recordó y me dijo, no importa si te sientes débil o impotente, estás batallando en mi fuerza, 
Así que tú puedes estar débil y puedes continuar estar débil, pero batallas en mi fuerza, batallas en mi poder. Y esto me trajo tanto conforte porque el, el primer versículo donde el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de la armadura de Dios, empieza con que fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, no es en tu fuerza que batallas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Ok? No es en tu fuerza. Tú puedes estar cansado físicamente, cansado emocionalmente. Tú puedes sentirte como que tú no tienes nada que ofrecer en esta batalla. Y Dios dice, no importa, no importa. Porque lo que vas a batallar no va a ser en tus fuerzas. Va a ser en mi poder. Va a ser a través de mi poder. Va a ser a través de mi autoridad. Tú solamente eres el agente. Y entonces así como que... Ay, descansas, ¿verdad? Y dices, gracias Dios, gracias de que, de que no se tratan de mis, de mis fuerzas, se trata del de poder de Dios. Y entonces empieza a hablar acerca de, de la armadura y primero dice, ponte el cinturón de la verdad. Y reconocemos que Jesús dijo que la palabra de Dios es verdad. Entonces, ¿cómo empieza la batalla en la mente con el cinturón de verdad? ¿Cuál es? La estrategia principal del enemigo, robar, matar y destruir. ¿Cómo lo hace? Con mentiras, con engaños. ¿Tienes algunas ideas erróneas que son en contra de, de la palabra de Dios? No sé ustedes, yo les he contado que, que en ocasiones, cuando apenas me convertí en cristiana, yo no sabía que Dios el Padre estaba de mi lado. Yo sentía como que, ok, Jesús era mi salvador, pero Dios el Padre, ha de estar bien enojado conmigo y quiere castigarme y está listo para, para juzgarme. Estas son ideas erróneas. Y entonces, ¿qué crees? Tuve que ponerme el cinturón de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Y entonces tenemos que constantemente en nuestros pensamientos, en nuestros temores, en nuestras preocupaciones, ¿qué es la verdad en este pensamiento? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios en esta preocupación? Muchas veces nos preocupamos por cosas que ni siquiera van a suceder o, o son cosas del futuro que, que son puras fantasías negativas. Y tenemos que, que traer la verdad de la palabra de Dios y decir, ok, la verdad de la palabra de Dios, ¿qué me dice para contraatacar este pensamiento, este temor, esta inseguridad? Entonces, la verdad es bien importante. Y una vez más, Allí están las confesiones, allí están las confesiones para recordarnos la verdad de la palabra de Dios acerca de nosotros. Después viene la coraza de justicia. La coraza de justicia cubría como que todo el torso de, de, de los soldados y, y esta coraza de justicia simplemente tiene que ver una vez más con la batalla en la mente donde nos protege, protege nuestros pensamientos, protege nuestra mente de culpabilidad o de condenación. ¿Cuántos están alegres por eso? Porque yo me acuerdo, yo me acuerdo sentirme tan condenada, sentirme tan culpable y agobiada por, por el pasado, por mis pecados, por, por mis acciones y sentir que, que, que no podía acercarme a Dios, que Dios estaba de mi contra. ¿Y cuánto me costó creer y recibir la justicia de Dios en mi vida? Reconocer que Jesús se hizo pecado por mí para que yo llegara a ser la justicia de Dios. Pero una vez que lo recibí, 
lo recibí y ahora sé que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Ahora sé que puedo presentarme a la presencia de Dios sin temor a, a condenación, sin temor a juicio, sin temor, sin ningún temor. Entonces, piensa en esto, la batalla en la mente, ¿ok? Si tú no estás seguro de la justicia de Dios en tu vida, tú vas a andar batallando con condenación, con culpabilidad. Y si tú batallas con condenación y culpabilidad en tu caminar cristiano, en tu relación con Dios, en cómo tratas a otras personas, déjame decirte que le estás haciendo el trabajo al enemigo. Y el enemigo no tiene que hacer nada en tu contra, tú solito te estás saboteando tu propia vida viviendo con condenación y culpabilidad. Entonces tenemos que, que agarrar esa coraza de justicia, pero ¿dónde, ¿dónde funciona? En nuestra mente, reconocer que Cristo ha perdonado nuestros pecados, Cristo nos ha dado una conciencia limpia, que en Cristo somos la justicia de Dios. Amén. Continúa con las sandalias del Evangelio de Paz. Las sandalias del Evangelio de Paz. El Evangelio tiene que ver con buenas noticias, las buenas noticias de paz. ¿Cuál es esta paz? La paz que tienes con Dios. Como hijo de Dios, tú tienes paz con Dios. Esto me encanta. Que, que Dios hizo las paces contigo. Qué precioso es esto. Que cuando éramos enemigos de Dios, ni siquiera lo conocíamos, ni siquiera pensábamos en Él, ni siquiera lo habíamos considerado, aún hacíamos todo lo que va en contra de Él. Dios hizo las paces con nosotros y Dios envió a Jesús y ahora justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, Romanos 5.5 y entonces Romanos 5.1 creo, nos dice que, que ahora ya tenemos paz para con Dios y entonces yo puedo batallar toda, toda circunstancia que venga en contra de mi vida porque sé que no estoy sola, sé que Dios me está respaldando. ¿Sabías que, que en, en el ejército ahora, es lo, lo que conozco, es de que cuando van a, a, a mandar soldados a una batalla, el, el gobierno se encarga de asegurarse, más bien asegurar a estos soldados que sus familias van a estar provistas, van a estar cuidadas, van a estar a salvo, porque no quieren que los soldados anden allí en la batalla sintiéndose malos esposos y responsables y que con mi familia y como no ellos quieren que, que estén enfocados en la batalla y entonces les quitan todas las preocupaciones verdad les, les tratan de asegurar todo lo mejor que pueden para que ellos puedan enfocarse en la batalla y a, a mí me, me, me gusta esta analogía porque sé que cuando voy a batallar yo no tengo que preocuparme si Dios está de mi lado o no. Imagínate estar en una situación donde el enemigo te está atacando, puede ser algo de vida o muerte, o está atacando tu, tus emociones, tu salud, y, y tú estás tratando de batallar al enemigo y al mismo tiempo estás pensando, Dios, ¿estás de mi lado o, no estás, o, o también tengo que batallar a Dios? Imagínate, esto es una vida muy miserable. Pero cuando sabes que Dios está de tu lado, que Dios va contigo, 
que Dios te respalda, dice Él va a ser tu retaguardia y Él va a ir por delante de ti y Él va a ir a tu lado y Él va a levantar la, la bandera que dice yo la amo y yo voy con ella. ¡Wow! Ok, Esto son, estas sandalias eran unos zapatos, no, no son sandalias chanclas como te imaginas, ok. Estas sandalias eran tipo bota, que te protegían la, la espinilla, qué bueno, ¿verdad? Porque ya ves que patadas duelen mucho por allí. Estas sandalias no solamente eran este tipo botas de piel, pero se las amarraban súper firmes para que no se les salieran cuando iban caminando, marchando. Pero además estas sandalias tenían unos picos como, como los, um, los zapatos que, que utilizan para jugar soccer, donde se, se encajan en, en el pasto y entonces no te resbalas. Y estas eran las sandalias que el apóstol Pablo está describiendo en este versículo, donde los soldados donde pisaban estaban firmes y, y, y no se iban a resbalar, pero además podían utilizar ¿verdad? una patada y, y atacar al enemigo con, con esos clavos que tenían en, en los zapatos. Pero lo, lo, que me, lo que me gusta acerca de esta analogía de las sandalias del Evangelio de Paz es de que te ayudan a estar firme, te ayudan a estar firme y entonces no importa lo que estemos batallando, no importa lo que venga en, en nuestra contra, vamos a estar firmes con la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento y cuando deberías estar bien preocupado y cuando todo el mundo está alarmado, Tú quizás estás batallando emocionalmente, pero dentro de tu corazón tú tienes paz y no te explicas por qué tienes paz. Y esa paz de Dios te permite estar firme en el Señor. Amén. Después viene lo que es el escudo de la fe. Y ese escudo de fe obviamente tiene que ver con no desistir de creer. La batalla espiritual tiene que ver con que el enemigo quiere que dejes de creer Tú vas a batallar diciéndole, no voy a dejar de creer, me voy a aferrar a las promesas de Dios y no importa lo que vea, no importa lo que oiga, no importa lo que esté sintiendo, me aferro a creer las promesas de Dios más de lo que puedo ver en mis circunstancias. La, el escudo de fe también tiene que ver con, con fidelidad, fe tiene que ver con fidelidad y es sé fiel a las promesas de Dios no las abandones, mantente fiel. Cuando estás batallando es cuando más necesitas agarrarte. ¿Te acuerdas, Timoteo? Guarda la fe, guarda la fe. No dejes que te la robe, porque eso es todo lo que tú tienes para protegerte. Y continúa con el yelmo de la salvación, te protege la cabeza otra vez. Tú sabes que has sido salvo, tú sabes que vas a ser liberado. Tú sabes que Dios va a, a protegerte, a estar de tu lado, entonces tu cabeza está protegida. Y la espada del Espíritu, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Y vamos a, a aprender cómo utilizarla, cómo hablar la palabra de Dios. Así es como Jesús venció al enemigo diciéndole, escrito está, escrito está. Y, y así es como vencemos muchas dificultades declarando la palabra de Dios. Entonces, como, como, como conclusión, reconocemos que sí, la, la batalla espiritual es una realidad en nuestras vidas, pero hay diferentes aspectos y el primer aspecto que tenemos que considerar cuando estamos siendo atacados, cuando, cuando piensas que, 
que estás batallando algo que, que no te lo esperabas, que no sabes qué hacer, tu primera estrategia es cuida de tu mente, cuida de tu mente, asegúrate que tu mente está parada en la palabra de Dios, que tus pensamientos están controlados y que tu mente está siendo renovada con la palabra de Dios. Viene un pensamiento negativo, ponemos la palabra de Dios. Viene un pensamiento de temor, ponemos la palabra de Dios. Viene un pensamiento de inseguridad, ponemos la palabra de Dios. Constantemente cuidando nuestros pensamientos y entonces vamos a poder batallar no con contra carne, sino con los poderes espirituales que nos dan la victoria para vivir una vida con una mente disciplinada. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 